0: pessoal, Latos falando, pessoal, vamos lá para mais um episódio do Falando Francamente aí e a gente vai falar hoje sobre política versus mercado, né, qual a importância da política para o mercado financeiro e o quanto a gente entender sobre isso nos ajuda a entender as movimentações de mercado também, tá bom? Espero que vocês curtam Bom, vamos lá, boa tarde de novo, hoje é dia 17 de agosto de 2020 e e a gente está vendo hoje é, um reflexo de algumas coisas que começou, começou semana passada, retrasada, e a gente está vendo hoje o mercado sangrando um pouquinho, né? O BOV está quase nos 100 mil pontos ali, o índice também está querendo perder os 100 mil pontos. Semana passada, acho que umas três vezes seguidas, o mercado quase perdeu os 100 mil pontos. E hoje aí tá vai perder. Né? Dá para afirmar que é, vai perder, né? se vai ficar abaixo, e é outra coisa, envolve uma série de fatores. Mas o assunto que eu queria falar hoje é um assunto não casual, ninguém gosta muito de falar desse assunto, ou quem gosta arruma encrenca por causa desse assunto, né? mas a gente vai falar de uma forma um pouco mais liberal, mais tranquila e sem ideologia, que é falar um pouquinho sobre política. Eu acho que é, não deveria ser um tabu isso, até porque política, a gente faz política todo dia, né? Toda, a partir do momento que a gente conversa com uma pessoa, e expõe uma opinião, e está fazendo política. Né? A gente está dialogando com alguém, a gente está fazendo política, e é, às vezes com o seu filho você faz politicagem, né? com o seu filho para ele conseguir que ele tome banho, para conseguir que ele estude e tudo. Então, é, política faz parte da nossa vida e vai fazer parte da nossa vida é, eternamente. tá? Mas por que, que eu quero citar o assunto política? Até mesmo para a gente entender o atual cenário que a gente está vivendo economicamente, né, que envolve politicamente e, e vai ajudar muito a gente entender o que vai acontecer em breve no mercado. Né? Enfim, graças a Deus está com os dias contados já. Nossa! Grande <risos> <to my> cara! <risos> é? <risos> a... Ah. Se não tava tá agora, né? Porque porra, bicho, hein? Caramba, viu? Cara, a gente tá aceitando o currículo aí, tá? Tem algumas vagas abertas aí, né? É? Já se vê cada, é? Então assim, tá com umas vagas abertas aí. É o Febre não tem chance. É, não tem chance. Não, não, não é. É você não é o perfil né, <risos> né e... mas o que acontece é... então, voltando eu queria falar um pouco sobre política e assim, eu quero a opinião de vocês, eu acho muito importante política envolve um debate muito interessante e a gente tá, não está nem aqui, nem o um momento, quero deixar claro que não tem intenção nenhuma de falar de bem de a ou mal de a caguei, né? até porque quando a gente pensa em mercado financeiro Ideologia só serve para uma coisa, para fazer você se fuder dentro do mercado, fazer você perder dinheiro. Porque mercado cagou para a ideologia, mercado cagou se você gosta do Zezinho, o Guinho, Luizinho, se seu partido é o amarelo, o azul, o branco, foda-se. Eu acho que isso é muito importante. E para mim, isso é uma vertente muito clara, né? muito clara. Mercado não é lugar de você ter ideologia ou amor por A ou por B mercado é o lugar de você entender os reflexos que a atitude do A, do B ou do C pode trazer para o mercado. E, então é, é essa meio que esse papo que eu queria trazer um pouquinho. A gente está vivendo um cenário no qual a gente viu... Foi semana passada ou retrasada que o Guedes deu aquela... Foi semana passada, né? Quarta passada, né? Foi Quando que o Abel e o... Saíram, Salim, saíram. Não, foi na outra, não foi? Agora eu fiquei na dúvida agora. Que... Oi? Foi terça-feira que o Guedes deu a declaração, certo? Então a gente teve, na terça-feira passada, um discurso meio fervoroso do Guedes. Né? Ele sim assumiu que está tendo uma debandada é, da equipe econômica. Tá? E essa debandada da equipe econômica envolvia a saída do Salim Matar. E que, para quem não sabe, Sarim Matar é, era responsável por toda a área de privatizações dentro do Ministério da Economia. E por acaso, Sarim Matar também é o dono da Localiza. Tá? É, e depois tinha o. é o Weber? É, Webel? É Weber Weber. é Weber? Weber Não lembro agora. É, Fá, é Fábio o nome dele, né? Fábio Weber, né? E que era da parte de desburocratização. Do Ministério da Economia Que é praticamente pegar o que tinha de papel e digitalizar E, e alguns processos que era muito burocráticos Tentar fazer esses papéis se tornarem todos digitais Oi? Era Paulo, Paulo não era Fábio Paulo Weber, beleza e, Então são pessoas que saíram Paulo Weber era um cara novo, não é empresário, não é bilionário Como o Sarim Matar, não tem nada estruturado tem, é... Ganhava lá 20 mil reais no, no Ministério da economia e recebeu uma proposta para ir para o setor privado, ganhar dez vezes mais do que ganhava. Então foi. Né? Então, assim, já não devia estar muito contente com a situação lá, até porque não deve ser nada fácil você viver, é, trabalhar dentro de um ministério vivendo uma pressão de um momento que nem esse agora. E por que, que um momento que nem esse agora? Pô, a gente acabou de sair de uma pandemia, acabou não, a gente está numa pandemia, apesar da pior parte já ter passado. É, a gente está num momento no qual o governo está é, tentando se recuperar, está né? tentando se recuperar e tá, gastou muito mais do que deveria. Né? Ok, foi por causa da pandemia, não foi algo assim que o governo quis gastar mais do que deveria, foi motivado por um algo mais forte, então isso é positivo, isso não, de, nem de longe é um problema pro, é, do governo em si, a necessidade teve que ser feita, é um momento no, no qual a gente teve que criar... A gente teve que criar questões. É... Como que eu posso dizer? Oi? É, uma calamidade mundial, mas assim, a gente teve que criar um sistema de injeção de dinheiro na economia diretamente na mão do. Uh, que é o auxílio Corona Voucher, né quem chama, que era R$ reais por mês é, para a população, para quem sofreu, claro que teve toda uma. Como sempre no Brasil, sempre tem os espertinhos que passam isso, é, e acabou sendo algo é, que muita gente que não precisava acabou tendo acesso, tudo. Mas enfim, independente disso, é, foi um programa que teve que ser criado justamente para amenizar a situação do coronavírus. Mas isso teve um, um custo de 50 bilhões por mês para o governo. Tá? Foram três meses, acho que foram três meses, se eu não me engano. disso aí. É, corre o risco de se estender até dezembro, mas assim, só nisso aí foi 150 bilhões de reais. Fora outras medidas e tudo, então isso aumentou muito o gasto do país, né, que é o que a gente chama de déficit fiscal, quanto que eu gasto a mais do que o recado. Né, e o Brasil faz tempo que não tem um superávit disso aí, né, ou seja, que sobra dinheiro. É que nem a gente, tem um salário né, e a gente ganha mil reais por mês, só que a gente gasta 1.200 e o Brasil está nessa fase também. Então é sempre. Sobre... Nunca sobra. Sempre está devendo, tá devendo. Aí faz um empréstimo no banco. Ou então tira da poupança. Enfim. Tá? E é basicamente isso que vem acontecendo com o Brasil. Só que esse ano aí. Tanto é que tem uma estimativa que se tudo for em linha do que está acontecendo. A gente está falando de um superávit de 800. Déficit, obrigado. Um déficit de 800 bilhões de reais. Tá? Então, ou seja. É um negócio absurdo. Né? Aí você pode falar, Pô, mas como recupera isso? Bom, tem várias formas. Uma delas é o país crescer, o PIB crescer e a gente arrecadar mais dinheiro. Tá? Outra forma é aumentar a carga tributária, que já é absurda aqui no país. E outra forma é o quê? Para ir cobrindo esse déficit é emitindo o título de dívida, né? que é o tesouro. Só que assim... Como que você emite título de dívida? Como que você gera interesse em alguém no título de dívida quando o seu juros é 2%? Né? Descontado a inflação, quase negativo. Zero. Então, assim, você começa a causar, de certa forma, dentro do país, uma, uma enorme, um enorme problema. Tá? Beleza. Só que aí o que acontece? Existem algumas medidas legais no qual você pode estabelecer estado de calamidade pública, justamente porque a gente está falando aí de uma, de uma pandemia pô, tá impensável. Né? Ninguém jamais imaginou que a gente ia passar por algo tão complicado. Né? A gente ainda continua tendo muitos casos, muita gente morrendo, agora que a economia aos poucos está voltando, mas não voltou na sua integralidade. E mesmo quando voltar, muita coisa vai ser muito diferente do que era. Então, a gente vive um cenário incerto ainda para muita coisa. Tá? Incerto para muita coisa. Mas o que a gente sabe é o que? Essa pandemia obrigou o governo a aumentar absurdamente o número de gastos, o gasto. Né? É, o governo absurdamente diminuiu sua arrecadação, porque ó, boa parte, por pelo menos dois, três meses, aí, a economia ficou parada. Então, a arrecadação caiu absurdamente. Então, pensa assim, você ganhou menos, recebeu menos, você gastou muito mais né? e você fez um rombo, é, não digo nenhum rombo financeiro, mas você teve mudanças econômicas que você nem sabe como os próximos anos vão repercutir em cima disso. Uma delas é o que? O corte de juros. Né? O corte de juros. Por porque, porque que países emergentes eram atrativos para investidores? Juros altos. Entendeu? Juros altos, tem risco, mas o risco não era tão grande, então isso acabava atraindo. Porra, entre pegar juros a 1% nos Estados Unidos com 100% de garantia e um juros a 14% no Brasil com, sei lá, 70% de garantia, vale o risco. Né? O risco retorno vale a pena. E agora que o risco é o mesmo ou até pior né? e os juros é 2%, por que, que eu investiria aqui? Por que, que eu compraria títulos daqui? Então são coisas a, a se pensar, porque eu vou entender já já onde eu quero chegar com tudo isso. Então a gente está vivendo um cenário de juros baixo, é, risco alto para o país. Né? Você pega o, o Igor até falou sobre é, um pouco sobre isso sexta-feira. Ele gosta de falar sobre é, risco Brasil, CDS, essas coisas. Tá? É, a gente tá, aumentou um pouco o nosso risco. A gente está vendo a gente tá vendo aí juros baixos, dívida alta, risco do país país maior. E a gente tem um quarto item aí que está começando a pegar, né? O que foi? É, já perdeu 100 mil? Já. 99,5 99.500. E vai perder, vai continuar perdendo, tá? E... Então, o que acontece? A gente tem um quarto item aí, que é um risco gigantesco que a gente está correndo agora, que é qual? Hã? Não, já falei sobre a dívida. Já falei sobre juros, já falei sobre o tamanho da dívida, já falei sobre é, o, a questão de arrecadação. Tem um quarto item hein, que que é para mim o pior. Risco político, um risco de. É... Já, já, a gente já está te, tendo uma, uma debandada. Pô, pô, eu já vi tanta teoria sobre essa questão de, ah, de sair, isso aqui, lá, que um estava cansado, isso, aquilo. É, em resumo, pensa assim. Em resumo, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Quando você coloca perfis técnicos no poder, no meio de políticos, vai dar conflito. Por que, que vai dar conflito? O perfil técnico quer resolver. O perfil político... Será que ele quer resolver? Exatamente. Só resolve se estiver alinhado com o interesse político dele e de todos que estão à volta dele. Então, ou seja... É, você começa a complicar um pouco a situação. É né? a mesma coisa eu, ontem na aula de geopolítica, eu estava comentando sobre a questão de você comparar uma empresa estatal com uma empresa privada. Porque uma funciona e a outra não. Né? Porque uma é mais morosa e a outra é mais eficaz. tá? Porque os interesses são diferentes. Né? Os interesses são bem diferentes. tá? E... E quando a gente pensa nessa questão política, é a mesma coisa. A gente está tá com um impasse econômico aí, no qual, a, mais uma vez, a gente gastou, fez o que fez, necessariamente. Tá? E a equipe econômica, o Guedes, especificamente o Guedes, disse, olha, cara, acabou. Não dá para gastar mais. Né? Porque se gastar mais, a gente vai furar o teto de gasto, não vai cumprir com a meta fiscal, né? apesar de já ter sido... Ter autorização para poder não cumprir com a meta fiscal, a gente vai começar a criar um problema muito maior do que a gente imagina, ele até citou é, até um risco de impeachment aí, ou algo do gênero abre precedente para alguém lá e fala, olha, probidade fiscal administrativa, então é, pode ser impetrado o um impeachment tá claro até, até chegar nisso vai muita coisa, mas o que, que o Guedes disse? cara, não dá não dá para a gente gastar mais. A gente já gastou muito e a gente precisa parar de gastar. Tá? E, e por que isso? Primeiro que tem uma galera que saiu do, do ministério dele porque viu que as coisas não andam politicamente, é difícil fazer as coisas andar, principalmente quando você fala em coisas impopulares. O que, que é impopular? Privatizações. Né? Porque assim, é... até a gente estava conversando com o Leandrinho, o Leandrinho veio comentar, ele falou assim, ó, cara, é... essa questão de privatização, porque quando você privatiza... É, pelo meu entendimento, claro que tem algumas regrinhas aí, o governo não tem que remanejar funcionário para outros lugares. Tá? A empresa que comprou é que define se vai ficar com o funcionário, como que vai ser o remanejamento dele. Claro que tem alguns termos estatutários. É, tem. As, é, isso, é. Microfone, senão eu não escuto vocês aí. Tá? Então, o que acontece? Então, em teoria, quando você pensa em privatização, você pensa que, assim, pô, privatização é um negócio interessante para o governo, porque a captação, ele deixa de ter um custo, porque a maioria das estatais são deficitárias, tá? ele deixa de ter um custo, tanto de funcionário quanto de administração, enfim, uma série de coisas, e, e tem uma receita, um lucro né, sobre aquela empresa, vendeu, aquilo vai para o caixa, né, e aquilo pode ser utilizado para N coisas, saúde, diminuir déficit. Tá? Acho que tem uma série de coisas que ele pode usar isso aí, que é o sonho do Gates. E ao mesmo passo, é, você ganha uma empresa, você ganha investimento na economia, porque você pega um Correio da Vida, um monte de empresa que é o Correio da Vida, é uma empresa que, se for para uma iniciativa privada, vai ser bem administrada, vai entrar bastante capital, e essa empresa aqui, a Amazon tem interesse, a Alibaba tem interesse, bobear tem até empresas nacionais que têm interesse também. É, o microfone para ele. Né, que tem interesse também. Então, ou seja, privatização não é uma coisa ruim. Tá? É, vale lembrar que, se não me engano, o Salim Matar fez um levantamento que, entre é, estatais e subsidiárias, são mais quase 700 empresas do governo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Né? E para quê? Tanto é que tem estatal de camisinha. Né? E estatal para criar estatal. É uns um negócios assim que não. Não tem muito sentido. Mas enfim, e pode pode falar. É, eu queria falar
1: também, é, o meu pai hoje trabalha na Infraero, ele participou de toda a concessão de todos os aeroportos uhum. do Brasil. E eu, eu precisava a gente precisava até entender como que vai ser essa privatização, porque o que que aconteceu com a Infraero? A Infraero foi privatizada, mas ela não é 100%, ela é apenas 51%, e 49, continuar com o governo. E a concessão tem um, uma, um limite de tempo, que é 30 anos. Então, depois de 30 anos, volta isso para o governo. Então, volta bem melhor. Então, por exemplo, você pega o aeroporto de Guarulhos, que não, não fazia nada, os caras não conseguiam andar com nenhum projeto. Hoje tem um puta edifício garagem, tem um terminal 3. E isso, quando voltar para o governo daqui 30 anos a administrar, vai estar tá muito melhor. Então, assim... A galera acha que tipo, vai privatizar e bom, acabou, privatizou, morreu tudo, não. Isso é bom para o governo, porque pô, só tem um. Uma, só, só, só perde dinheiro, não tem uma, uma fonte de lucro. Quando ele privatiza, ele apenas, teoricamente, ele tem 49% do lucro da empresa privada. Então ele tem uma, gera uma receita sem gasto de funcionário. E daqui 30 anos ele vai poder usufruir de tudo isso. Então, meu, é bom pro país isso. É ótimo pro
0: país. É, isso é concessão, né, na verdade. É concessão. Né? Mas a privatização é venda e viu, só me dá isso aqui e não enche o saco isso aqui. Né? Que é positivo também e para o país é sempre bom, porque quando uma empresa é privada, ela, ela não compra para fechar a empresa, ela compra para dar um choque de gestão, organizar a empresa e ter lucro. certo então Ou seja, é muitas vezes continua com os empregos que já tinha que bobear cria outros enfim então é positivo tá é, acho que é muito ampla né a discussão sobre concessão privatização mas em teoria é positivo até porque o país não foi feito para ser dono de empresa né acho que já tem o trabalho todo de administrar o país e administrar empresas a gente percebe o Brasil tem tanta estatal justamente porque muitas delas foram criadas devido à roubalheira para justamente se fazer roubalheira a gente viu a Lava Jato aí, deixou é, bem claro essa questão aí, tá? É, e a gente, enfim, o Salim Matar fez lá o levantamento dele e tal, e percebeu que assim, é quase impossível se fazer privatizações aqui no Brasil, porque conflito de interesse político é gigantesco, gigantesco, gigantesco mesmo, tá? acho que nem convém entrar no detalhe disso, mas assim, ele percebeu que não ia conseguir fazer as privatizações que o Guedes tanto sonhava o que tanto eles estavam trabalhando para isso resultado, saiu tá? é, a gente tem aí tramitando agora uma reforma tributária no qual essa reforma tributária ela é complexa porque ela envolve unificação de impostos ela envolve mudanças é, de tributações do rico, do pobre é, envolve até mesmo o polêmico CPMF aí que é o é, um imposto digital sobre transações é, financeiras digitais, né? Que basicamente tudo é digital hoje, então é, putz, é o CPMF acabou, tá? É, que é bem complexo, o Guedes defende bastante isso aí, mas a chance de passar isso é zero, é zero, até porque é um imposto injusto, tá? Ou seja, então que, o que a gente quer dizer com isso? A reforma tributária também é algo é, que vai ser muito difícil de, ser, de passar, principalmente esse ano. A gente está em ou agosto. agosto. As novas eleições foram mudadas para novembro. Tá? Geralmente o pessoal fica aí 40, 50 dias em campanha. Ou seja, zero a chance. Mês que vem não tem mais ninguém no, no Congresso. Então, ou seja, reforma tributária também não vai esse ano. Então, beleza, não temos reforma tributária, não temos é, nem indício de privatização. E tem uma outra reforma aqui, é vista como muito importante, que é a reforma administrativa, que é a reforma no qual, em teoria, é diminuir o tamanho da máquina. Né? Como que eu corto custos do país? Hoje em dia, o custo de, do funcionalismo público é muito alto para o governo. Tá? Então, como que eu diminuo isso? Está cortando benefício, é, tirando a estabilidade, uma série de coisas. Aí a pergunta é, quem quer mexer nisso? Não, não é questão que tem equipe. Quem quer mexer nisso? Quem quem é o presidente é o cara que está na frente lá e vai querer mexer no bolso do funcionalismo público, tá? Então o exatamente. Você tem uma exatamente tem uma relevância muito grande do, do, do funcionalismo público. Tá? E eu não estou nem, mais uma vez, quero deixar claro, não estou querendo aqui apontar o mérito do certo ou errado. Estou apontando as possibilidades e porque a gente está vendo o que está acontecendo com o mercado hoje e vai ver isso piorar daqui para frente. tá E assim, Pô, você é pessimista? Não, sou realista. É a realidade que está acontecendo. Né? Não dá para viver no mundo da Alice. Tá? Alice, o País das Maravilhas não existe. tá Então, é, a gente vê a chance de uma reforma tributária Apesar de ela começar a ser tramitada, tudo, ser aprovada em 2020, zero. Tá? A chance de algum tipo de privatização em 2020, no qual ajudaria bastante começar o processo de diminuir o tamanho da máquina e também captar dinheiro para poder diminuir o déficit fiscal, qual que é a possibilidade? Zero. Tá? Reforma administrativa, que é uma reforma que diminuiria o tamanho da máquina, o custo, é... zero. Tá? Vale lembrar que essa reforma administrativa não foi entregue nem o texto tá? E desde o ano passado já se esperava entregar o texto Enrolou, 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 enrolou E até agora não foi entregue o texto tá? E a chance de passar isso, zero também ano passado A
1: gente conversava né, que a administrativa por ser mais simples que a tributária Ia até primeiro, né? E os caras total... inverteram todas as agendas O ministério, né?
2: É o agravante da diana eleitoral, né, Jeff? Que tudo fica mais em tudo vira interesse. Os caras trabalham para eles entrar de novo, né? Para dificultar mais ainda o gargalo econômico que tá virando de gasto, de teto de gasto. Né? Então,
0: é, é mais amplo que isso, mas concordo. Né? E aí o que acontece? Beleza, então não temos reforma é, tributária, não temos reforma administrativa, não temos privatizações, temos um juros baixo que é, dificulta a captação por parte do Tesouro, é, temos um juros baixo que afasta um pouco investidores diretamente do país, é, temos um déficit gigantesco agora e temos a, mais uma possibilidade de aumentar ainda mais esse déficit. Tá? Por... Claro, é, se a gente parar para pensar sobre esse déficit, esse aumento, que é o furo do teto de gastos e tal, é, envolve o quê? O pessoal quer furar esse teto para pegar dinheiro para investir, tanto para continuar dando... A questão do coronaval, agora o menorzinho, R$ reais por mês, né? e também para investir em infraestrutura, é, em, outros, em outros projetos, como aquele projeto lá, o Pro Brasil, que meio que nasceu, nasceu morto já, né? mas foi um projeto aí que o Braga Neto trouxe sem o apoio da equipe econômica e que gerou um certo desconforto já na equipe econômica. E se a gente parar para pensar, a equipe econômica só vem tendo baixas, né? só vem tendo desconforto, baixas, é, só vem sofrendo aí com algumas questões. Pega o microfone quem for falar. Tá? É, então, só vem sofrendo baixas e a sensação que eu tenho, aí eu deixo aberto a, a visão de vocês para isso, é que parece que o Guedes está remando sozinho lá dentro da equipe econômica, eu já não tem mais ninguém com ele. Né? E a gente vê quando a coisa aperta, o Guedes vem dar um grito Aí o Bolsonaro vem, faz um afago, fala, não, estou com você, estou apoiando. Tanto é que, assim, é só uma cronologia rápida. Na terça-feira, o Guedes, é, o pessoal saiu da equipe, ele foi lá, deu a coletiva, a punto da vida. Na quarta-feira, é, o Bolsonaro, logo cedo, na parte da manhã na quarta-feira, fez uma declaração dizendo que, olha, não vamos, vamos cumprir o teto de gasto e tal, a gente apoia o Guedes e tal. O que aconteceu na quinta-feira na live dele? Tudo bem, ele falou que distorceram a palavra dele, não vou nem entrar nesse mérito, mas ele falou, olha, tem muita gente querendo romper o teto de gasto aí, isso está em discussão e tal. E depois na sexta-feira, como, como muito jornalista foi lá e realmente tinha matérias é, fantasiosas sobre o tema, na, na sexta-feira de manhã ele veio e falou, não, eu não falei isso, né? falei isso que eu, o que eu falei é que basicamente é isso isso tem muita gente que quer isso porque é importante blá blá, blá mas não falei que eu vou furar ou não enfim mas é, o X é o seguinte é, só, só tem declaração direta quando o Guedes grita ou reclama de alguma coisa tá então isso é ruim eu mas imagina é só se colocarem um pouquinho no lugar do Guedes um cara que está tentando fazer mil coisas lá e não consegue fazer nada por quê porque a máquina é complexa é diferente você trabalhar num banco, você tem um comitê, você tem uma série de coisas e você consegue tomar uma decisão pra, né, que seja é, em benefício do banco. Né? O Guedes está tentando tomar várias coisas, mas é, tem tanto interesse envolvido de várias pontas que o cara não consegue sair do lugar. Ele rema para frente e 10 rema para trás. Então, é uma situação complicada. Por quê? Isso não é um problema econômico, isso é um problema político. É né, um problema político, até porque é, saiu o último Datafolha né, e o Bolsonaro subiu muito a popularidade dele. Por quê? Porque ele parou de arrumar conflito. Desde aquela quando prenderam o Queiroz, ele começou, parou de dar declarações públicas. Foi a melhor coisa que ele fez, foi super positivo, porque parou de gerar conflito desnecessário. Ao mesmo passo que é, a popularidade dele também subiu, porque ele começou a dar o Corona Voucher, isso foi positivo. Muitas famílias que nem tinham renda, independente de coronavírus ou não, começaram a ter renda, começaram a, a ter uma situação um pouquinho melhor. Então, isso foi super positivo, isso ajudou bastante a, a questão da, é, da popularidade dele. subiu bastante e pessoas que achavam ele ruim ou péssimo, caiu bastante. Ou seja, aumentou muito a aprovação dele. E detalhe, a gente está falando de datafolha folha, se bobear, os dados são um pouco melhores que esse ainda. Tá? A margem foi pequena, que foi pego, tudo. Mas, assim, é muito positivo. Né? E detalhe, se a gente só parar para pensar, parar nesse sentido, nesse momento, e perguntar, fazer uma questão muito simples. O que, que elege um presidente? Populismo ou reformismo? Populismo, Populismo porque reforma, geralmente, você está tirando... a. Você está cortando alguma coisa. Populismo você está dando alguma coisa. E você está dando para quem elege. Quem que elege? O povão. Não sou eu, não é vocês que elegem. É o pessoal, é a massa. É o povão. O é que o povo quer o reformismo, mas populismo, Então, o povo quer o reformismo. Quem quer o reformismo? Você acha que o cara que recebe bolso à família, ou aquele cara que tem um custo de vida baixinho lá no Nordeste, que se ele ganhar mil reais por mês independente se é que o Bolso Família ou trabalhando ele vive muito bem, ele é a família dele. Você acha que ele está preocupado se vai privatizar Petros, Petos, vai privatizar a Vale, se vai privatizar a Vale não, desculpa, o Banco do Brasil ou se vai privatizar os Correios? O cara não faz nem ideia, o cara não sabe que isso aí é público. Entendeu? O cara não está preocupado com isso. Né? A ah, reforma tributária, tributação é, de SS com IVA, com isso aqui, vamos juntar porque é muito complexo. Acho que o cara sabe o que é isso. Só que o cara que sabe que é CPMF. Entendeu? Então, não, não tem sentido. E é esse cara que elege o presidente. Não é você, eu, que a gente é pensante, a gente tem uma noção, tudo. É, eu estou só numa vertente. Depois a gente entra na vertente mercado financeiro. Tá? Mas, é, se olhando essa vertente política, cara, é uma vertente populista. O cara que for populista e conseguir agradar esses caras por que, que você acha que o, o PT demorou para entrar? Mas quando entrou no governo ficou muito tanto tempo. Duas duas eras Lula, duas eras Dilma, oi? É populismo, cara, bolsa família, tal. Então, é, e não adianta isso, faz peso, pode ver. É, independente de tudo que foi feito ou não no governo do PT, qualquer é coisa que nunca que foi intocável, bolsa família, entendeu? Semícialismo, acabou. O que você fala?
2: Não, é, só queria falar também que a questão do voucher é um assunto muito mais complexo. É, lá na ponta, é importante ter uma sensibilidade muito grande, porque não deve ser fácil para eles tomarem essa decisão. Eles quem? É, o governo, ah. o próprio Bolsonaro mesmo, que tem a caneta lá. É, estava vendo hoje um estudo, você também deve ter visto, que várias casas de análise, bancos, estão falando que é, colocando no papel... Vamos supor que o Corona Voucher hoje seja interrompido. É, a economia consegue caminhar? Sendo que, nesses últimos meses, a economia vem tendo uma cres é, um, um crescimento viável graças ao Corona Voucher? Esses 600 reais é o que está fazendo a diferença na compra do supermercado, na compra dos alimentos, na compra dos mantimentos básicos. Será que a economia está preparada para caminhar sem esses 600 reais? Pois e vamos é, supor... Se esses R$ reais fosse até dezembro, qual seria o impacto? Será que o impacto seria maior do que o retroceder? Porque se essas pessoas ficarem sem receber os R$ reais até dezembro, por exemplo, toda a cadeia da indústria alimentícia ela também para. Ela haverá um, 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 um retrocesso. É, então, assim, tem que colocar na ponta do papel. Estava vendo alguns, né, alguns bancos fazendo. E se fosse 20 reais, qual seria o impacto para a Bolsa e qual seria o impacto é, esquece, para essas empresas?
0: esquece o impacto Bolsa. Pensa no impacto governo. Não, o
2: impacto que eu falo é na mão.
0: Mont... R$ é inviável, impossível. Não tem como se dar mais, a gente está em agosto, a gente não tem mais como mais seis meses aí, quatro, cinco meses aí de 600 reais por mês. O governo não aguenta. Exato, mas o que o
2: Paulo Guedes propõe é zero reais, tipo, imediatamente. Então, vamos
0: lá, calma aí. Então, aí vai por partes. 600 reais é impossível, certo? É... O Paulo Guedes acredita que, assim, a ajuda que já foi feita era um mês, era pra ser. depois virou dois, virou três, certo? São cinco agora, né? Então, são cinco meses. Cara, é, é muito dinheiro. Porque quando a gente pensa, você fala assim, ah, puta, para uma família, cinco meses, 600 reais, o que, que é? Nada. Aí você pensa, aí, se eu não me engano, que foi quase 100 milhões de pessoas. Tá? E detalhe, desses 100 milhões, nem todos precisavam. Só para ter uma noção, foi, foi feito um levantamento, 680 mil funcionários públicos pediram o E detalhe, receberam. Então você vê como tem... É? Tem furo aí. Tá? Então assim, é... quando a gente pensa em socialismo, socialismo a ideia é o quê? Quem tem mais paga para quem tem menos. Né? Ou seja, financia quem tem menos. Tá? E, só que assim, isso não se sustenta por muito tempo. Tá? Então assim, não, puta, não dá para dizer que a gente vai ser Papai Noel para o resto da vida, que não vai. Tá? E quando a gente fala nesse, nessa questão do Corona Voucher, cara, é uma, uma discussão tão ampla. Porque beleza, ah, puta, podia dar mais três meses aí. Né? Puta, 600 reais não dá, então vão dar 200 que é o que estão cogitando aí. Mesmo assim... É, se for 200 até dezembro, vai para quase um trilhão de reais o déficit fiscal. Tá? Aí eu devolvo a pergunta: da onde vai se tirar esse dinheiro? Vai aumentar imposto? Ah, não, puta, aumentar imposto é injusto. Né? Bom, a gente não vai ter ainda a, normalidade, a normalização do arrecadação porque a economia ainda está cambaleando, não só brasileira, mas do mundo. O mundo está voltando, as coisas estão acontecendo, se recuperando, mas ainda vai demorar um pouco mais. A gente, é a gente é beneficiado porque a gente... A agricultura sempre carregou o Brasil nas costas, continua. Esse ano foi um ano bom, né? exportou muito, é, com a vantagem de que a gente está com dólar alto. Né? Então, esse dólar alto favorece muito essa questão de exportação. Tanto é que você pega aí uma JBS da vida, que é exportadora de proteína, ah, o mundo nunca vai parar de comer. É, veio com balão de banco, né, meu... É um balanço, assim, monstruoso, tá? Então, isso mostra o quê? Mostra que, cara, será mesmo, será mesmo que foi o Carnaval que segurou a economia do país? Não acho. Não acho. É importante? É. Aí, acho que são, são dois termos. É, primeiro, você pode falar assim, bom, mas vamos continuar dando... Vamos continuar dando esse coronaváutico, porque vai ajudar a continuar a segurar a questão da economia brasileira, beleza? Vai, vai evitar que entra em colapso ou qualquer coisa do gênero, isso é bom, tá? É, consequentemente, evita que a população passe fome, porque realmente eu já passei fome na minha vida, eu sei o que é isso, de não ter um real para comprar uma bola. Então, eu sei exatamente como é essa situação. Só que, ao mesmo passo, a gente tem que levar em consideração o seguinte... As pessoas se acostumam com isso. As pessoas se acostumam com é, alguém fazendo algo por elas que não seja ela mesmo. Mas se o governo está dando, por que, que eu vou arrumar um emprego? Se eu arrumar um emprego, eu perco o meu, meu benefício. Cara, eu tinha uma... uma... É, ela não, mas a família inteira dela é da Bahia. né? Lugar bom, né, Thaís? Chimizo. É... E, e ela falava assim, eu estou louca para voltar para a Bahia, porque eu tenho dois filhos, a minha irmã mora lá na Bahia, tem quatro filhos, ela recebe Bolsa Família, o marido recebe Bolsa Família, vivem bem pra caramba. E aí eu falo assim, mas ela não trabalha? Ela falou, não, não trabalha, porque se arrumar trabalho, perde, né?
2: Sim, inclusive no estudo estava falando que pesa para o governo na questão política é que se justamente essas pessoas pararem de receber o Corona Voucher, elas vão ter que procurar emprego. E se ter que procurar emprego, a taxa de desemprego aumenta. Ou seja, é isso que você está falando. Tipo assim, as pessoas estão recebendo também não vão querer procurar emprego, porque 600 reais todo mês é os dois lados da moeda. Né? É, a política é assim, e a econômica. É,
0: eu, eu acho que é assim, é, a gente tem que levar em consideração o seguinte, é, não, não é só com assistencialismo. Eu acho que assistencialismo é importante, ainda mais num momento tão delicado como esse, Mas, mas, a gente tem que levar em consideração que tem outras coisas que envolvem tudo isso. Que também tem que ser levado em consideração. Então, assim, você é, fala, você se questionar, pô, você acha que esses três meses que deram, cinco, né, cinco meses de essencialismo, é, foi errado, foi exagerado? Né? Mas continuar com isso talvez seja um problema. Porque se continuar com isso, vai e for. Qual a primeira coisa que acontece? Get side. Tá? Aí você pode falar assim, pô, mas o mercado talvez já esteja se preparando para isso. Eu acredito que o mercado já esteja. Hoje é uma precificação. Ó, o mercado está em 98 mil. Tá? Então isso já começa a ser uma precificação é, da saída do Guedes. Eu, é, até ontem eu estava vendo o Rafael Ferrer ele falou assim, pô, nos últimos tempos, não lembro qual o período que ele falou, já, de, já derrubaram o Guedes 18 vezes. Tá? É, só que uma coisa eu falo, mora vão acertar entendeu? Porque cada vez ele está mais desgastado, cada vez ele está mais sem força, cada vez cada vez ele está mais sozinho, entendeu? E é porque assim, aí saiu uma matéria dizendo, saiu o quê? Então, aí o, o Júnior está perguntando assim, qual que seria a ideia de usar a, as reservas cambiais para isso. O, o Guedes queria muito isso, né? a questão da, de queimar a reserva cambial. A reserva cambial, adora sim, por todo. Cada 100 bilhões, são falando de 500 bilhões, 550, até mais 500 bilhões. Tá, oi? Seguraria fácil, ajudaria fácil. Né? Mas por algum motivo que eu não sei qual é, né? até se alguém souber... A gente vai gostar muito de saber a opinião. É... Eu não sei exatamente o que impede isso. Eu sei que ele pode, de alguma forma, tal, mas, se eu não me engano, isso vai para a União, da União tem que transferir. Tanto é que o Banco Central agora, a semana passada, ele queria transferir 400 bilhões para a União para dividir o tamanho do carrego de dívida, alguma coisa assim, e a burocracia disso é um negócio gigantesco. Tá? Oi? Pega o microfone que é...
3: Eu vi uma, uma live do Roberto, Roberto Campos Neto, uma vez ele estava falando sobre vender moeda para pagar a dívida, né? Ele falou que do jeito que. É, vai, pelo que eu entendi, assim, o, o Brasil ele, ele conseguiu essa reserva não acumulando capital. Ele conseguiu isso com dívida. Sim. Então vender essa reserva para pagar a dívida é a mesma coisa que pegar dinheiro emprestado novamente para.
0: É, mas tem, tem a questão a qual valor eu peguei essa dívida, quanto ele valorizou, porque a, a variação cambial, essa reserva aí é da época, eu lembro da época que o dólar estava a três reais, até menos que Acho isso. Porque é uma
3: coisa, ele tinha dívida externa, é. ele pegou aqui dentro e... É
0: porque teve um processo de troca de dívida, né? de dívida em dólar por dívida em real, não, não, não lembro exatamente como que funciona isso aí, não lembro mesmo, mas eu sei que o custo, da, o, o custo de monte dessa, dessa reserva ela está lá abaixo de 3 reais. Então, assim, não sei se acima de 5, como o Guedes já disse, valeria a pena queimar essa reserva aí. Até porque o país não precisa ter mais 400 bilhões de dólares de reserva. Poderia ter metade disso. Né? E o restante... Oi? Oi? <risos> Apareação ah, é, um é? Entendi. É, apatriação. É? Então, é, pode ser isso. Eu realmente... Acho que até fica um negócio legal, depois a gente dar uma entendida sobre isso aí. Eu acho que é que o Igor não tá aí hoje. Né? O Igor seria o cara para responder isso aí pra gente. Tá? Então, por algum motivo, acho que não pode. Tem algum. Porque se, se pudesse, homem, já tinha um queimado. Com dólar ao preço que tá. Puta, teria um queimado fácil. Tá? Até porque você vê, ó. O, a Bolsa perdeu 100 mil? Cara, ensaiou, ensaiou, ensaiou semana passada. Não perdeu. Hoje perdeu. Cara perdeu, vai demorar para recuperar 100 mil de novo. Muita coisa vai ter que melhorar. Né? E aí não adianta falar, pedir ah, o mercado financeiro tem que ser patriota. O mercado financeiro é capitalista. Cara. Não tem patriotismo dentro do mercado financeiro. Tem realidade do que está acontecendo e ponto. Tá? Então, assim, é... conclusão do emergencial, é, do Covid, estender isso aí, beleza, dá para estender? Dá. Vai aumentar absurdamente a dívida, Vai romper o teto de gastos, tá? é, é, eles podem fazer uma medida provisória, enfim, pode fazer é, aprovação de novo estado de calamidade para 2021 também, ponto. Não vai, o Bolsonaro não vai correr o risco de impeachment. Tá? É, só que, primeiro, duas, duas questões aí. Primeiro, como que tapa esse buraco, como que paga essa dívida depois, certo? Segundo, como que vai ficar a visibilidade do risco Brasil, né? como que o investidor vai olhar para o Brasil? Aí você pode falar, ah, mas isso aí com o tempo se ameniza. Eu até acredito. Só que aí entra um outro fator muito importante. Né? Um outro fator muito importante. É... Para a imagem do Bolsonaro, eu acredito que seja muito positiva. Isso é populismo. Certo? Você continua dando é... você continua dando, é... proporcionando uma vida um pouco mais humana para algumas pessoas que realmente não têm nada. Então, esse populismo acaba sendo positivo. Né? E uma coisa, uma coisa eu afirmo para vocês. Depois que um, um presidente ou um candidato a presidente percebe o que é populismo e como ele faz, ele só quer aquilo, porque é aquilo que vai eleger ele. Independente se ele apanha em 10 outros lugares. O populismo é o que define aonde ele vai parar. Né? Só que o que acontece? Não é o populismo que faz um país crescer. Então, é uma vertente a ser muito equilibrada aí o né, que eu quero ser populista populismo que aí eu posso garantir minha reeleição então, talvez no caso de um bolsonaro da vida né é, mas eu corro risco do quê? cada vez é, desfazer mais ainda a visão do nosso país
3: Eu queria falar é, uma vez acho que foi quando uma vez na discussão da reforma da previdência o guedes estava na na, como,
0: como na comissão de, especial é, uh -huh.
3: Eu lembro que ele comentou que esse teto de juros foi muito importante porque o, os o teto de, de, gastos. de gastos, porque os investidores começam, eles podiam ter uma previsibilidade, uma previsibilidade boa da, da dívida do país e aí saber qual que é o risco que eles estavam correndo.
0: Que a dívida não no, do país não vai, no, em teoria, quando definiu esse teto de gastos, é, meio que é, é justamente para trazer de volta a credibilidade do país, porque mostrar para o investidor ó, a gente não gasta desenfreadamente. A gente tem um limite, passou desse limite, o presidente corre de ser derrubado. É isso o resumo. Tá? É que nem na sua casa, cara. Você, é, você tem um limite ali, você começa a passar muito aquilo, daqui a pouco você não tem mais crédito. Se não tem mais crédito, você não, não faz mais nada na sua vida. Tá? Então, é. basicamente, era essa a ideia.
3: E, aí, e com isso que o dólar, depois da, da Dilma ali, passou esse teto de gasto, o dólar caiu, os juros caiu, porque eles falam, ó, oh, não importa o que aconteça, isso, a, o Brasil dívida, é, diminuiu. a dívida vai crescer nesse ritmo e tá, você consegue calcular. Agora, se cair isso, então você, você nunca sabe quanto que o governo vai gastar. E aí, meu, CDS vai lá em cima, juros pra cima, dólar, e aí, puta, bagunça tudo, né? Então, acho que não é nem a questão de é, ajudar ou não. A questão é, tipo, se acontecer quebrar esse teto, você não sabe o que acontece depois, né, de termos de risco do país.
0: É então e, e aí entra aí entra a questão. Então, ou seja, beleza. O, o presidente vai estar tá bem com o seu povo, o povo que elege ele, mas ele vai ter uma vida muito difícil para reconquistar. Então, coisa <risos> errada. Ele Você conseguir... chega uma hora. O que que esse povo que que elegeu ele, vai fazer o quê? O país não vai ter emprego, não vai ter mais... Porque daqui a pouco o país, nem por esse, esse populismo, o, o país vai ter dinheiro mais. O povo voltar com ele, porque é, entra numa situação pior do que já estava. Então, um, um bom país é um país que consegue equilibrar os dois pratos. Tá? É os dois pratos. Consegue é, ter um déficit fiscal ok, consegue ter uma arrecadação ok, consegue... É, Dar para o seu povo, em teoria, o que ele precisa, é, tanto a assistencialismo, como também emprego, como é, possibilidade de crescimento de vida, como um todo. Entendeu? Então, é uma. É, 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 por isso que eu falo que ser político não é nada fácil. Não é nada fácil. E você não pode nunca escolher um lado só. Porque se você escolher um lado só, esse lado vai durar só um período. Tá? então isso é bem complicado, e quando eu falo que populismo elege, né, é, eu estou dizendo no aspecto de que assim, beleza, é, o populismo, beleza, ele, Bolsonaro está no poder agora, ele pode fazer um monte de medida popular, popular aí que vai agradar, pode ver que ele está indo muito para o Nordeste, se a gente ver hoje ele foi em Sergi, parecia que né, é, literalmente o um mito estava chegando e, é, não, absurdo, absurdo. Então o que acontece, é, isso para reeleger é bom, só que aí beleza, foi reeleito, e aí, como que a gente toca o país? Até porque é, o cara que é reeleito, é que nem o Lula quando foi reeleito, durante a reeleição, depois que ele foi reeleito ele já estava pensando, o que, que eu vou pôr no, lugar, no meu lugar, né? mas que eu continue mandando, que eu continue no poder, foi, tanto é que colocou a Dilma. Né? Então, é, é utópico você achar que um, um presidente, algo que está no poder, ah, não, vou terminar o meu aqui, tá bom, depois o outro que se vire. Não, geralmente ele quer ficar. Geralmente ele quer ficar e quando ele não puder mais ficar, ele quer alguém que, em teoria, dê continuidade no projeto dele. Né? No caso do Bolsonaro, pode ser os filhos. Todos os filhos estão da, da, da política. Né? E eu não tô nem a, não, não quero nem pontuar aqui certo ou errado. Tá? Acho que. Mas. Duvido que não seja um anseio tá? Então o que eu quero dizer com esse papo Com tudo Cara, se preparem para o pior, o pior está vindo É isso que eu quero dizer é, O mercado não está pesando tanto Como está agora, à toa né? Vai continuar pesando Para a gente é ótimo né? A gente gosta de volatilidade A gente sabe lidar com volatilidade É ou não é, Felipão? Né? E, então para a gente é ótimo Então a gente tem que ir Eu sempre falo a gente tem que estar dentro do que está acontecendo, estar tá atento, até porque a gente não consegue mudar essa porra, é os caras que estão lá que conseguem mudar, o que a gente consegue fazer é o quê? Entender o que está acontecendo, e se preparar para isso e reagir para isso, entendeu? Seja a quem tem carteira, é, por exemplo, eu mesmo, eu, desde semana passada, eu venho zerando minha carteira de ações e venho me travando, né? Ou seja, então, e com, o que, que é me travar? tomar dólar, tomar ouro, sabe? É, me proteger de formas no qual, se aqui degringolar, lá, eu estou protegido lá fora, tá? E assim, você percebe claramente como é o um movimento interno? Quanto é o SIP? Então. Está bem claro, Essa ip na, quase na máxima histórica é aqui caindo 2,5. Entendeu? Aí assim... Semana passada eu já achava que estava tava errado isso aí. Né? É, por quê? Porque a gente olha para o cenário. Eu quero que se foda a Guedes, quero que se foda a Bolsonaro, que se foda todo mundo. Eu não, porque assim, eu preciso entender o que os caras fazem. Não adianta eu gostar do Guedes, vai mudar, vai fazer com que ele consiga aprovar as reformas que ele precisa aprovar? Não. Eu gostar do Bolsonaro ou não, vai mudar alguma coisa? Não vai, cara. Eu não sou amigo deles. E mesmo que eu fosse, eu não sou conselheiro. Sabe? Então o que eu tenho que fazer... Pô, entender qual o impacto que pode ter isso. E com, o que, que é melhor eu fazer agora? É, tomar posição, não tomar posição, me proteger ou não me proteger? Desculpa, meu amigão, a gente está no mercado financeiro. Nessa altura do campeonato, da forma como as coisas estão, se prepara para o pior. Simples assim. Otimismo não traz nada no mercado financeiro. Realismo traz. Aí você pega um exemplo básico, básico do básico. Estrangeiro em julho, 20 mil contratos a média do mês. Primeiro, segundo dia do mês de agosto, 150 mil. Porra, tem uma coisa errada, cara. Uh, Para mim, na hora que eu vi isso, eu falei assim, ah, cara, eu alguma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Aí começa, é, começa a pipocar essas coisas de Guedes, essas coisas aí. Porra, cara, botei tudo, tudo que eu tava de lucro no bolso, em carteira, essas coisas. E comecei a, a me olhar para o mercado de uma forma mais pessimista. Acabou. Eu não quero que a coisa dê errado, mas eu também não posso ficar ver se vai afundar ou não. Eu tenho que me preparar para isso. Eu sou no mercado financeiro. Isso serve para todos vocês. Entendeu? Então, assim, é, acho que o momento de ser otimista, otimista, entenda, mas seja sempre, tenha todo um pezinho de realismo em cima da situação. Porque mercado nunca vai ser o que você quer. E nem tem que ser. É, o mercado é o que é e pronto. Então, entenda o que é, o que está acontecendo, por que está acontecendo e reaja a isso. Pronto, acabou. Nada mais, nada menos do que isso. Qualquer coisa diferente disso vai te entregar coisas que você não quer. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Você está muito atento a essa questão, de... essa questão política, essa questão econômica, essa questão é, geral do que está acontecendo. Né? E por que que tá acontecendo E o que que tem por trás disso tudo Que tá acontecendo né? Desde a questão de populismo Desde a questão de é, fiscal E desde a questão dos interesses Que tem envolvido por trás disso né? é, E você pode ter certeza O Guedes Ele é, é patriota é, Acredita no projeto dele Mas chega uma hora que o cara vai olhar E falar assim, cara, não adianta eu continuar remando cara, Tô remando sozinho Entendeu? Ele tá remando sozinho Ele manda os caras remar para frente e os caras remar para trás Ele é aquele cara que tá no barco lá gritando com os caras Só que os caras entendem o contrário Entendeu? Vamos remar para frente para trás, para trás, para trás Entendeu? Para! Não, continua para trás, para trás Exatamente Mas sabe por quê? Porque esses capitães Eu nem acho que esses capitães são do mal Mas os caras perceberam que assim ele percebeu que assim, capitão, não vai, cara, não vai dar certo. Não vai sim, vai sim, vai sim. Porque o Guedes é uma coisa que é inegável, né? É o cara mais otimista que eu conheço. Né? Você pega as entrevistas dele. Puta, não, o Brasil vai surpreender, o Brasil vai subir, crescer, vai recuperar em ver. Não vai, cara. Não vai. Ou alguém acredita aqui?
2: Não vai. Entendeu?
0: Então o, o, o é uma coisa que a gente tem que ter a plena a plena a plena ciência cara não vai sozinho não vai e pronto acabou e assim e quando eu falo sozinho por mais que ele possa renomear outras pessoas pro para a equipe dele que é o que ele está fazendo tudo cara não adianta bicho é, lá do lado do Bolsonaro, lá dentro do, é, do Congresso como um todo, lá dentro da Câmara, dentro do Ministério. Cara, não adianta. Os caras querem dinheiro, cara. E detalhe, vocês, ó, só para acabar com a situação, a gente está em ano eleitoral, cara. Sabe? A gente está em ano eleitoral, e ano eleitoral, mesmo com crise, o cara precisa entregar. Pô, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lá em Tietê, esse final de semana. A gente tem um carrinho de lanche lá no centro, mas que é bom o um carrinho de lanche. Os banquinhos tudo novo, cara. Eu olhei assim, eu até falei pra Poliana, falei. Ano eleitoral uma coisa, né? Os banquinhos. Eu lembro que, puta, há dois meses atrás você olhava os banquinhos tudo velho, zoado, né? Banquinho da praça lá. Tudo novo. Hã? É? Asfaltinho bonito, os banquinhos lá. Não, é um carrinho de. Ah, cachorrão quente. É? é povão, cara. Povão. Eu como, pô. Sabe aquelas, aquelas peruas que ficam na praça assim, com uns prensadão? tava lá. E aí eu li, cara, os bancão tudo. novinhos, mas novinho assim. As... Bobear tinha posto na semana. Aí você vê, cara, é no eleitoral. Aí eu falo pra você, você acha que quem que vai conseguir? Até porque o Bolsonaro, se ele quer ser reeleito na próxima eleição, ele precisa do apoio. Então, o que acontece? O cara chega né, e fala, pô, apoia a gente aí. Precisa apoiar o prefeito lá, precisa apoiar os caras, o vereador e tal, pra ser reeleito lá. Depois, lá na frente, a gente te ajuda aí. Aí fala pra mim, junta tudo isso aí e fala pra mim como que tem do Guedes fazer as coisas que ele precisa fazer para recuperar a economia, Hã? entendeu? Então sim, cara.
1: Bolsonaro entrou no como... esquema, né? É, é... Ele já, ele tem é, que se adaptar. Eu acho porque... que
0: não, é, não, não, acho que o nome esquema eu não gosto, né? Não gosto do esquema porque é, parece bandidagem e o Bolsonaro não não vai para essa linha, tanto é que não tem nenhum escândalo no governo dele. Né? mas ele entrou no processo político. É. Ué, ser político é isso, acabou. Entendeu? E aí, assim, é, assusta agora como o mercado está como está? Só vocês parar para pensar em tudo, nos pontos que a gente citou aqui. Você olha para o mercado, está justo ou está? Está até injusto. Tá. No meu Barato, tinha que estar 90 mil pontos. Sim. Então, é, é, isso é realidade de mercado. É isso que a gente tem que estar... Tá, a gente está aqui para entender o realismo do mercado. Né? Claro que tem os momentos que o mercado é, foge do realismo, tudo, é, principalmente é, é, euforicamente. Você pega o nosso mercado aí, foi para 105 mil pontos, na minha opinião não tinha cenário mas de jeito nenhum para ir para 105 mil pontos, mas foi. E agora está entrando dentro da realidade do que está acontecendo. E a parte do mundo, até porque o SIP está lá no exagero dele lá, porque está contando com uma expectativa aí de uma aprovação de um pacote de estímulo. Se esse pacote de estímulo não for aprovado, meu amigão. Entendeu? E aí é sell-off nos Estados Unidos, uma série de coisas. Então, assim, a gente está num momento complicado. A gente está num momento complicado. A gente precisa de todos esses estímulos, mas esses estímulos têm um preço muito alto. O juros disso aí é muito alto. Entendeu? O, o que vem no futuro em cima disso. É muito alto. Então, assim, é, se preparem. Acho que a gente vai entrar numa fase aí que o mercado tá precificando sim a saída do Paulo Guedes. Por mais que ele fale que não vai sair. Mas, assim, é, na minha opinião, não é nem se ele vai sair, é quando. Entendeu? E a gente tem que estar tá pronto pra isso. Independente se a gente fique feliz ou triste com isso. Eu, particularmente, não acho legal a saída dele. Mas chega uma hora, cara, que. Não adianta. Não adianta. Não dá pra você ganhar o jogo sozinho, né?
2: assim quando foi quando o Moro saiu, né? A gente já, por mais que fosse, virasse Disneyland, eu puta, a gente vê o um negócio se deteriorando, né? Um Exatamente. puta equipe, um puta projeto e indo por água abaixo, né?
0: Exatamente, a gente já estava pronto para isso. Certo? Eu preciso, hoje eu tô meio enrolado hoje, mas espero que eu tenha conseguido passar o recado e, e principalmente vocês tenham conseguido pensar sobre a situação. E assim, ó, é, pensa assim, em momento algum eu quero que vocês pensem que assim, ah, eu estou sendo puxando sardinha para um lado ou para o outro. Quero que se for a todo mundo. É Exatamente. É, eu não tenho ideologia. É, eu sou apartidário quando eu penso no mercado financeiro. Eu sempre busco entender, juntar os fatores para entender para onde, o que, que isso pode refletir no mercado, positivamente ou negativamente. No momento que a gente está, se você junta tudo, você percebe que o cenário não é positivo quando a gente pensa no mercado financeiro. Ponto. Não é se Bolsonaro é bom, se ele está certo, se ele está errado, se Guedes é bom, se ele está certo. É... Não é isso. É aonde o mercado, como o mercado vai reagir ao atual cenário, ao atual momento da situação. Certo? Obrigado. Professor. Legal, né? Eu gosto de espaço.